0: Esto es Pretextos, un podcast presentado por HarperCollins México. En este episodio nos acompaña María de Alba. María es autora de las novelas Lo que guarda el río, Antes del olvido y A través de la ventana, siendo estas últimas finalistas en el noveno y en el quinceavo Premio Fernando Lara de Novela en España 2004 y 2009. También publicó Memoria y Escritura del Cuerpo, un estudio sobre sexualidad, maternidad y dolor. Es profesora de literatura en el Tecnológico de Monterrey desde hace 26 años. Ocupó el puesto de directora de la Carrera de Letras Hispánicas. Es licenciada en Letras Españolas por el TEC de Monterrey y tiene dos maestrías, una en Estudios Latinoamericanos por la UCLA y otra en Educación por el TEC de Monterrey, donde también hizo el doctorado en Humanidades. Es líder del programa Pasión por la Lectura y directora editorial de la revista Campus Cultura. Fue reportera de los diarios Reforma y El Norte. En 2020 obtuvo una de solo dos becas concedidas en literatura por el Sistema de Creadores de Nuevo León de Conarte. Conozcamos más de la autora, porque el libro solo es un pretexto.
1: En el episodio de hoy, María de Alba nos cuenta más de su corazón extraviado y cómo esta novela ha cambiado su vida desde que la dio a conocer. Es muy interesante cómo la ciudad de Monterrey juega un papel muy importante en su vida profesional y creativa. Yo soy Adro Sandoval y esto es Pretextos. Me gustaría que nos platicaras. Hemos eh, ido, nos has contado, este, que un poco de esta historia que en este momento estamos platicando nace en una librería que era tu familia. Eso. ¿Ahí empieza tu amor por la literatura? ¿Ahí empiezas a darte cuenta y ahí quieres ser escritora o no?
2: No, la Rosa la... la... vaya... A mí me gusta la literatura y me gusta leer e incluso escribía desde niña. Desde niña empecé a escribir porque eh, me gustaba en el periódico de la escuela. Una vez mi mamá me animó a un concurso que había, gané el primer lugar, un concurso de cuento, tenía 10 años. O sea, siempre he leído y escrito, pero hay que decir que la librería Cosmos, que es el, el centro, el corazón de esta novela, se puede decir, es una librería muy especial porque fue fundada por el exilio español en Monterrey en los años 40, principios de los 40, que es cuando la mayoría del exilio llega, ¿verdad? Casi todos los barcos que llegan de España son del 39, y esta librería se funda por ahí del 42, o sea, muy rápidamente. Entonces, eh, los que fundan la librería son dos españoles que se llamaban Justo Lorduy y Alfredo Gracia. Ellos llegaron por Veracruz, bueno, uno llegó por Veracruz, el otro primero llegó a Estados Unidos, pero luego finalmente llegó también por Veracruz y primero fundan en Tampico. Entonces, se me hace también interesante porque muchas veces hay esta mitología en el país que casi todo, o que el, de todo el exilio casi está en el centro, pero hubo gente que de Veracruz no se fue para Puebla y México, sino que se fue para el norte y estos fueron de ellos, ¿no? Entonces, cuando llegan a Monterrey, fundan esta librería que se convirtió en un parteaguas para la ciudad, porque ellos eran realmente pues, unos intelectuales, tenían una curaduría exquisita de los libros, acabó siendo también galería de arte, y entonces cuando yo conocí más bien esa librería, no fue tan niña, sino ya adolescente, porque ya era cuando yo iba por mi propio pie a comprar libros, ¿verdad? Entonces, eh, sin embargo, cierra en los 90, Entonces, eh, todo esto realmente cuando empieza la novela es cuando, y así está en la novela, ni siquiera es un gran misterio, me llega a mi correo electrónico una foto de esta hermosa librería que además era estilo Arnubo, muy bonita, convertida en un Kentucky Fried Chicken. (ríe) Horrible, con esa plasta roja encima. Y que yo decía, pero no puede ser que hayan hecho de este edificio un Kentucky, ¿no? que es lo que pasa mucho en estos edificios hermosos que tenemos también aquí en la Ciudad de México, en el centro, que luego aquella cantera, aquel relieve, el mármol, está socavado por esos plásticos horribles que les ponen encima. No tenemos a veces noción del cuidado, la preservación de estos tipos de edificios. Y entonces decidí que iba a contarla, eh, bueno, no es totalmente la historia de la librería, pero un poco, sí, porque está ligada a estos personajes del exilio,
1: ¿no? Eh, nos hemos dado cuenta últimamente que, que Monterrey como que es semillero de, como tú, de escritoras, es, este, eh, ¿por qué se, se da este fenómeno? ¿Por qué tú crees que es este fenómeno? ¿O crees que exista realmente?
2: Mira, yo, yo, o sea, sí creo que, o sea, sí nos podemos remontar hasta mucho más atrás en el tiempo para hablar de gente que escribe desde Alfonso Reyes, ¿verdad? Digámoslo así, pues ya es bastante atrás el principio del siglo XX. Sin embargo, creo que ha habido una explosión más fuerte de escritura del norte que llega al centro en los últimos años. Quiero decirte que en los 80 y en los 90 también había gente que escribía, pero hay que decir que publicaban mucho en, um, edi- en ediciones universitarias o en ediciones, digamos, como más independientes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esto se me hace también importante decirlo, o sea, Eh, En realidad, en este país, la mayoría de las cosas culturales, no solo la literatura, se han hecho desde el centro. Pero no quiere decir que no hubiera cosas en provincia. Solo que como no figuraban dentro del catálogo nacional porque no estaban en el centro, pues parecía que no existían. Entonces, creo que es importante aclarar esto porque... Eh, entonces, les debemos a todos estos autores y autoras que abrieron camino, si bien probablemente ah, están un poco oscurecidos sus nombres por el problema que ya sabemos cuál es, ¿verdad? O sea, como todo el mundo editorial está en la Ciudad de México, el que es nacional, me refiero, eh, pues ha sucedido esto, ¿no? Pero sí, en los últimos años, afortunadamente... Eh, se han abierto las grandes editoriales transnacionales de nuestro país a todas estas eh, escritores y escritoras que viven en otras partes del país. Ya no tienes que vivir en la Ciudad de México para escribir, lo cual es muy positivo porque es la forma en que vamos incluyendo a otras voces, otros discursos, otras maneras de ver el mundo. Hay otros México y que también son interesantes
1: para todos de leer, ¿verdad?, es un poco lo que le pasó a Pedro Garfield.
2: Pedro Garfield se pierde justamente porque no estaba en el centro. Es decir, una vez que él se exilia y sale del, de su centro, que era Madrid, pues se empieza a perder figura, ¿no? Luego, en la Ciudad de México, él no logra colocarse en la UNAM, que fue el semillero de casi todos estos intelectuales republicanos, y entonces queda bastante en la orilla, ¿no?, yo creo que esto es importante siempre estar teniendo esto en el radar, es decir, para no seguir perpetuando ese tipo de, pues, de mecanismos, ¿no? Digámoslo así, meter a todas las voces, todas las voces cuentan, ¿verdad?
1: Hablamos de un extravío del corazón, ¿no? digamos de un sentimiento perdido, ¿no? Y lo llevamos muy bien cuando cuando tenemos el sentimiento por, por un país, por un pueblo que acabamos de dejar, este... Me, me, me llama mucho la atención también en Monterrey, sucede mucho, ¿no? O sea, mucha de la gente tiene ese extravío de su conciencia. Tú que trabajas con jóvenes este, y que la mitad del tiempo viven muchos de ellos en Estados Unidos, o sea, este, ¿se, pierde, se, ¿se pierde ese amor por, por su país, por su estado o, o, o crees que no?
2: No, o sea, no, no, no creo que sea, o sea, es un mito decir que los regios quieren hacer americanos, o sea, no, eso no no es cierto. Eh, lo, lo que ocurre es que, pues, vivimos más cerca de Estados Unidos que del resto del país. Esa es una cosa que, por ejemplo, en la novela platico porque mi, pap- mi papá era muy de agarrar el coche y llevarnos por todo el país en las carreteras de aquellos años. Incluso a, inventaba nombres de que vamos a hacer la ruta maya y la ruta de la independencia. O sea, sí creo. yo no creo eso de que los este, no quieran ser parte del país, eso creo que es una mitología. Yo lo que creo es que hay un modo de ser norteño diferente al del centro, pero los dos son México, ¿verdad? Es, es tan absurdo como pensar que aquella frase de, de Vasconcelos que decía que la cultura se acaba de donde empieza la carne asada, ¿verdad? Que fue una, una frase este, que dijo Vasconcelos en algún momento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre que la gente quiera comer X platillo y que no haya cultura, no? Ahora, hay que decir lo siguiente que es muy importante. En todas las ciudades de provincia, no solo en el norte, hay que rastrear y buscar quiénes son estas personas que hicieron la cultura en en la ciudad. Así te dije yo, por ejemplo, que fundaron estos exiliados, esta librería. Pero también pienso en nuestras universidades. En la, la Autónoma de Nuevo León se funda en el 33 y en el 43 el TEC, que este año están cumpliendo ambas 90 y 80 años, son los aniversarios, y esa es la razón por la cual, de hecho, el tecnológico invitó a la UNI como como el invitado especial de la próxima Feria del Libro allá en Monterrey en octubre, que es la la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Entonces, es importante quiénes son estas personas que fundan universidades en provincia, ¿verdad? Porque la UNAM, como sabemos, pues se funda en los 20, pero casi 10 años después ya estamos teniendo voces en otras partes del país y gente que se quedó a picar piedra en, en sus ciudades en lugar de venirse a la Ciudad de México que hubiera resultado más cómodo quizás o más fácil. Y entonces esta es la razón por la cual hoy en día hablamos de pueblos mágicos y que en Guadalajara hay tal cosa y que está tal parque, pues, porque hubo personas fuera de México que hicieron otras cosas también, ¿no? Creo que es importante rastrearlas, eh, admirarlas, decir quiénes son, sus nombres, porque también son parte, pues, de la herencia cultural de todo el país. Yo, yo me pongo un poco esta idea de, de dividirnos de que es la literatura norteña, o es la literatura, no, no, es la literatura nacional, ¿por qué...? tendríamos que decir que un autor de Campeche no es literatura nacional, o un autor de Monterrey, o sea, si somos todos parte del mismo país, ¿no? Entonces, eh, lo que hay de desarraigo en Monterrey que yo creo que es importante es que Monterrey es una ciudad bastante sui generis porque es fundada por eh, judíos sefardíes que están huyendo de la Inquisición. Había poca comunidad indígena y por lo tanto, en ese sentido, no, se, no tenemos esa, eh, ¿cómo te diré?, esa cuestión tan arraigada que hay aquí en la Ciudad de México de lo que sucede cuando llega Hernán Cortés y todas las matanzas. O sea, esa cuestión del indigenismo está un poco más lejano en Monterrey porque esos grupos indígenas o fueron erradicados o se fueron del de lugar, ¿verdad? Y entonces lo que quedó fueron unos judíos sefardíes españoles que se estaban escondiendo De la Inquisición y que cambiaron sus nombres y que cambiaron su cultura y que cambiaron su religión, pero sin embargo están, o sea, en Monterrey hay muchísimos eh, apellidos inventados, que Garzas y de las Garzas y eh, muchos que no son, o sea, que son nombres que significan cosas porque están ocultando un apellido sefardí que no se podía mencionar, ¿no? Y luego está la comida. La comida, por ejemplo, toda la carne seca es muy judío. Los judíos en el desierto secaban la carne para que no se les echara a perder. Me estoy refiriendo de la antigüedad, ¿verdad? Y lo mismo con, si, si yo en, en Monterrey, ¿no? Es es, es muy interesante eh, la tortilla de harina. La tortilla de harina, pues, es un pan sin levadura como el pan de los judíos. O sea, hay, eh, eh, es, es una herencia además escondida porque pues resulta como un
1: tabú. Interesante, sí, porque ahora nos hemos dado cuenta que con las redes sociales y eso, la cultura y la gente y los artistas y de Monterrey como que están resonando mucho, los incluso los este, los cómicos, por ejemplo, no, las palabras que ustedes manejan ahora ya se están siendo como, eh, como un clásico aquí en la ciudad, por ejemplo, no. Ya ya, hablan, ya hablamos nosotros también de pistear, ¿no? La carne asada, como dices, ha sido como la bandera de... Entonces, sí, 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 sí está viendo como una revolución cultural de Monterrey, yo siento, hacia, hacia todo el país.
2: Pero bueno, pues qué bueno, o sea, yo, y creo que eso debe pasar, te digo, no solo para Monterrey, sino para todas las ciudades del país, porque pues todas las ciudades del país tienen
1: algo que aportar, ¿verdad? Yo siento que tiene un, un, un este... Tiene mucha información médica. ¿Tuviste problemas para investigar o, o, o con lo que nos contabas de, 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 de tu afección? ¿Se puede decir y sí. ya tenías toda esta información? No.
2: Mira, eh, yo, a, a la novela básicamente pues, tiene dos historias principales. Una, la historia de los exiliados, en específico la figura de Pedro Garfias, que es un poeta exiliado español de la generación del 27, que mucha gente no conoce y que acaba, bueno, acabó por todo el país, aquí en la Ciudad de México también vivió bastante tiempo, pero acabó falleciendo en Monterrey, y está enterrado eh, allí. Pero por otra parte, bueno, también la novela tiene este nombre de Un corazón extraviado, porque es una metáfora del poeta perdido, pero también es una, una, digamos, una alusión directa, ya no metafórica, a que yo nací con el corazón del lado derecho, que es una cardiopatía muy rara, casi no existe gente, que, ...que nazca con un órgano desplazado o en otro lugar. Y entonces, eh, cuando yo nací, pues hubo mucha preocupación. Para empezar, nací prematura y luego con el corazón del otro lado, ¿no? Entonces, este... Pero en realidad, este... Tuve muchísima vigilancia, o sea, en los primeros años hasta la adolescencia... ...de cardiólogos y médicos y demás. Yo tengo un archivo médico grande de, esas, de esos años pero no me afectó realmente cuando me empezó a afectar y que sí está relacionado. Fue de forma reciente, más reciente, cuando empecé a investigar esta novela que me detectaron una arritmia cardíaca que está relacionada a la cardiopatía. Y entonces, como en esa época yo estaba muy enojada porque no podía creer que me hubiera sucedido tantos años después de que me habían dado de alta esto, Me puse a escribir sobre eso también y me di cuenta que ambas historias eran de extravíos. Y entonces decidí que era importante hablar de diferentes niveles de extravío, ¿no? Desarraigo de un país, desarraigo de, bueno, desarraigo de de incluso de un grupo, porque pues él pertenece al 27 pero no está ahí. Desarraigo de ciudades porque se, eh, eh, se mueve mucho. Y también pues está el extravío de los cuerpos o los cuerpos, que médicamente son diferentes y ahí, eh, bueno, en este caso yo hablé del, del mío, pero cualquier cantidad de gente que tiene alguna condición este, congénita o que tiene una discapacidad o que tiene cualquier cantidad de cosas y todo eso siempre está en el reino del tabú, o sea, nos enseñan desde niños que de las cosas del cuerpo no se hablan, que son privadas, etcétera, pero resulta que hay un montón de gente que vive la vida con todas estas cuestiones Y además, sin poderlo externar, ¿no? Entonces, decidí que era importante hablar de lo propio para hablar de todos. No nomás de lo mío, sino a través de lo mío, hablar de todas estas personas que quizás no pueden o no han tenido la posibilidad de hablar de lo suyo, ¿no? Vivimos en unos tiempos muy crueles en los que, como todo es tan mediático y todo es tan de imagen que al parecer si no saliste en la fotografía de Instagram perfecta, ya estás este, desechable. este Y además hay ciertas imágenes que se promocionan como las buenas y las otras personas están fuera del canon. Y entonces eso también se me hace importante cuestionar, o sea, la mayoría de la gente no tiene esas, esa, esas figuras o fotografías de, de revista, porque, to, porque todas esas personas tendrían que estar marginadas, ¿no? Entonces, creo que este es un tema también, este, vaya, vigente mmm,
1: totalmente, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál crees que sería tú el, el, el extravío más importante para, para una persona o el dolor? más importante?
2: Yo creo que la, la pérdida de un, de un familiar cercano, ¿no? O sea, la muerte de alguien, sobre todo pienso en la, en la gente que pierde un hijo, alguien muy joven, creo que siempre la muerte de alguien muy joven es mucho más dolorosa que que en la pérdida de una persona mayor de edad. Entonces, yo creo que eso, o sea, eso no no tiene, o sea, es una pérdida tan profunda que marca a las personas, ¿no? En el caso de de Pedro Garfias creo que en desarraigo es más como una melancolía, eh, una melancolía por el país que se quedó del otro lado, por los amigos que no se pudieron reunir, eh, por una España que él había pensado que iba a ser y no sucedió porque duró muchos años la dictadura franquista y entonces tampoco pudo regresar eh, él fue además soldado entonces como fue soldado republicano la tenía todavía más complicada para regresar o sea proscrito totalmente o salió a fusilar qué sé yo no sí
1: este, al tener el contacto con el público, eh, ¿te ha hecho saber algo que tú no esperabas del libro o, o fluyó como tú esperabas?
2: Fíjate que hay cosas que me han sorprendido mucho y para bien, fíjate, por ejemplo, eh, cuando yo estaba en estas épocas que te decía de la librería Cosmos muy joven, muy joven y que los profesores de literatura te decían no, es que aquí hay un poeta enterrado en el Panteón del Carmen que vino de España, de los del 27 pues yo pensaba realmente que pues, casi nadie sabía esa historia, o sea, que, que nadie iba a saber quién era, ¿verdad? Y a mí me, me, se me hacía muy triste y, y desconsolador que una persona acabara, yo decía, imagínate, enterrado aquí, ni quién se acuerde de él, ¿no? O sea, fuera de su país, aparte en un lugar muy apartado de México, o sea, en el norte, o sea, se me hacía que era, era muy triste eso, ¿no? Y, eh, pero no, o sea, resulta que cuando lo investigo eh, y lo empiezo a escribir y se publica la novela, pues resulta que no era tan desaparecido. Me ha tocado gente que me, me dijo, yo lo leí en la UNAM, yo sabía de él, es que mi familia vino del exilio y, sa- y hablaban de él. Gente que, por ejemplo, Mónica Lavín encontró en su casa un libro de original de Pedro García del 53 que tenía su papá, los, la, la mamá de... de De Mónica es exiliada. Eh, Rosa Beltrán fue la que me dijo que lo habían leído en la UNAM. Pedro Ángel Palou, por ejemplo, que me presentó en Fil Guadalajara con Rosa, me dijo, oye, yo estuve en la Cosmos de Chavo, sí, estaba padrísima esa librería, era hermosa. Conocía la librería, ¿verdad? Y entonces Elena Poniatowska también conoció a Pedro Garfias, me dijo que había platicado mucho con su marido y hasta me dijo que en Puebla. Entonces, pero lo que muchos de ellos no sabían es que estaba enterrado en Monterrey, no sabían qué había pasado con él después, por supuesto no se ha vuelto a editar su poesía, la poesía, los que le, los únicos que han resguardado mucho su memoria, y hay que decirlo, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como Pedro García trabajó un tiempo ahí, fue el editor de la revista que todavía existe Armas y Letras, que es una revista eh, de humanidades, digámoslo así, de literatura, pero también de otras cosas, eh, él fue el primer editor, pues ahí lo, lo quieren mucho y lo siguen recordando, y ya han publicado su poesía, eh, la última edición es de 2017, y eh, ahora tengo la noticia que este año entre la Universidad de Sevilla en España, por fin en España, porque en España, si aquí casi no se le conoce, allá peor, peor. Bueno, la Universidad de Sevilla junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León van a publicar su obra completa por primera vez, imagínate que él se murió en el 67 y apenas van a publicar su obra completa. Es increíble, la verdad. Eh, cosa que me da mucho gusto, pero entonces, vaya, lo que voy es que no estaba tan desaparecido. Entonces, entre círculos de exiliados y círculos académicos, intelectuales, etcétera, sí sabían quién era. A lo mejor no sabían tantos detalles, pero sí sabían quién era. Otra cosa que me ha sorprendido es que mucha gente... Lo, la, yo creo que el poema más famoso de Pedro Garfias es eh, la canción Asturias que canta Víctor Manuel y, y la musicalizó, incluso ese poema lo musicalizó aquí en México. Eh, la, la anécdota es muy linda, vino Víctor Manuel antes de que muriera Francos o sea, a principios de los 70 y lo llevan a un restaurante asturiano. El que es asturiano es Víctor Manuel, Pedro Garfias es del sur. Bueno, nació en Salamanca, pero él se crió en, en, el, en, en Andalucía, básicamente es andaluz. Entonces, eh, Pedro García se escucha este poema, le encanta, le fascina, él es asturiano, se va al hotel y eh, empieza a componer la música para este poema, que hoy es un himno, ¿verdad? Yo creo que es la canción con la que termina todos los conciertos y es una cosa así. Y claro que él siempre le da crédito, si no creas que no, pero la gente no lo sabe, porque la gente oye la canción y ya. A mí me pasó una cosa muy chistosa aquí en la Ciudad de México, cuando yo vivía aquí en México, yo vivía por la colonia eh, Roma y me iba siempre caminando el péndulo de la Condesa. Y entonces en ese péndulo me acuerdo que estaba el disco doble de, de, de Víctor Manuel con Ana Belén y lo compré. Y ya ves que en esas épocas ponían el librito donde estaba la letra y, y venía el compositor. O sea, eso ya se perdió, ya no existe, ¿verdad? y en ese librito famoso venía que esta canción que yo ya conocía la canción pues no era una canción, era un poema de Pedro Garfias y yo sí lo oí le- ah, Pedro Garfias es el del Panteón del Carmen Víctor Manuel musicalizó el poema, sí sabía quién era, o sea, lo que no sabía era que la canción era de él no y entonces fue una cosa así como una revelación y, y sí es medio, me causó así como mucha desesperación de que la gente no sabe, tú ves un YouTube está toda la gente ahí cantando la canción cortándose las venas, o sea, cállate, ¿verdad? Porque todos van así a punto de llorar. Y no creo, dudo muchísimo
1: que sepan que es este poeta. ¿no? Toda esta historia. Y no, claro. toda esta historia. Y veo un poco que, que Garfias te ha acercado, ¿no? Como a, que, como a otras personas.
2: A muchas, porque en la investigación, pues me di cuenta, por ejemplo, que había muchas mujeres del 27, a, autoras también, poetas y artistas también de la plástica, y hay que decirlo, nunca a nadie nos los enseñaron en ninguna facultad de letras de este país, y yo creo que de España menos, porque siempre se nos enseñaba que la generación del 27 eran hombres. Rafael Alberti, Miguel Hernández, todos los que ya sabemos, ¿verdad? Este, no sé, Manuel Tolaguirre, Federico García Lorca, por supuesto, ¿verdad? Salvador Dalí, es de esa generación, Luis Buñuel. ¿Dónde estaban las mujeres? Pues se si había, muchas, muchísimas pero no se les había realmente reconocido. Incluso en España, apenas en este milenio, o sea, y te digo hace 10 años, empezaron a publicarlas, a sacar sus biografías, etcétera, ¿no? A exponerlas en el, por ejemplo, en el Reina Sofía, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, decidí que los personajes de esta novela sí salen, porque sí salen, eh, Luis Buñuel y Lorca y Dalí, Salvador Dalí que estaba muy loco, muy divertido salen, pero son los personajes secundarios los que están en primer plano son las mujeres del 27 y Pedro Garfias, todos los que nadie conoce ¿verdad? porque creo que es importante hablar de, de los demás que es lo mismo que te decía hace rato o sea, porque siempre vamos a hablar de los mismos porque no vamos a reconocer otras voces fuera de las, las canónicas o las del centro Etcétera, ¿no? Y son otras formas, además, de revalorar una época. Una época no se conforma solo por diez pelados que ya andaban, ¿verdad? O sea, hay más
1: gente. Bueno, ah, pues qué interesante, pues, este, hacer, aparte de ser una novela, ya, ya le estás dando voz a, a muchas muchas voces que se quedaron ahí ocultas, ¿no? Y esto, ¿qué sigue después de esta novela? Para, incluso, siguiendo esta línea, ¿no? De, 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 las, de las voces que has o de las gentes que, que, que has podido. Este contactar y yo creo que hasta historias han
2: Bueno, una historia muy linda que se tardaba a contar antes de pasar a, a lo que sigue. Eh, Presenta esta novela cuando salió recién, en septiembre, en el Ateneo Español, además de en la Gandhi, pero en el Ateneo Español. Y el Ateneo Español pues, se funda por el exilio de este país, ¿no? Entonces, el público que estaba ahí eran o hijos o nietos del exilio. Ya exiliados prácticamente no hay, ¿no? Entonces, estaban ahí, pues un salón muy bonito, etcétera. Entonces, eh, pues presentamos la novela, hablamos del barco en el que se vino Pedro Garfias, que es un barco muy emblemático, que es el barco El Sinaya, porque ese barco es de los que eh, directamente mandó Lázaro Cárdenas. Incluso Lázaro Cárdenas fue al puerto a recibir ese barco junto con Negrín, que era el presidente republicano de España, que ya se había venido a México. Entonces, ellos dos recibieron a ese barco.
1: Sí, ya está, venía esta no.
2: Y hay muchísimas Era fotografías. Foto... Eh, hay, fíjate que una cosa muy linda de ese barco es que en ese barco venían unos fotógrafos. Está súper documentado. Hay miles de fotos del Sinaya, de los carteles que traían y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, eh, eh, bueno, resulta que en este barco, que se tardó como unos 10 días en llegar, a mitad del océano nació una niña. Y los diplomáticos que traían el barco eran Fernando y Susana Gamboa, eh, un, unas, bueno, unos eh, personajazos los dos, y eh, traían el barco al triple de la capacidad. Tú imagínate, o sea, todo como reordenas, la comida, la limpieza, con tantísima gente, ¿no? Y eh, a Susana Gamboa, la esposa de Fernando Gamboa, les ofreció clases para que entendieran cómo se manejaban las cosas en México, porque no sabían prácticamente nada en México, muchos, ¿no? y O muy poco, ¿verdad? Entonces eso hizo ella. Y entonces a la niña que nace, le ponen Susana, por Susana Gamboa, y le ponen de segundo nombre Sinaya, Susana Sinaya, por el barco. Por el barco. Pues ahí en el Ateneo estaba la hija de esa señor. La hija de Susana Sinaya estaba ahí en el Ateneo. Entonces pues fue muy conmovedor porque pues yo puse esa historia en la novela de que nació una niña, Susana sinaya y resulta que sí, o sea, es, esas cosas que son muy impactantes de que mira, o sea, aquí está la persona de carne y hueso, ¿verdad?
1: Pero padre, no, esa novela histórica se ha convertido en novela histórica, ¿no? Casi.
2: Pues sí, un poco. Yo digo que es una, eh, o sea, tiene muchos elementos históricos porque hay muchísima investigación detrás, pero no todo se puede decir que sea exactamente literal, no. Sobre todo, muchas de las cosas, por ejemplo, de las personas que conoció, los lugares donde estuvo con las fechas, sí, pero qué pensaba Pedro Gafias, qué pensaba así sin sombrero, si se escribió una carta con no sé no, quién, no podemos saber, o sea, es, entonces ahí entra la parte de la ficción. Entonces, y fue además, hay que decirlo, muy difícil la investigación porque no son personas tan conocidas, no hay biografías de ellos. Yo tuve que rastrear tesis de doctorado, artículos periodísticos, cosas que no, o sea, se sí ahondan, pero a lo mejor no totalmente. Las tesis de doctorado fue lo que más me sirvió, porque si sí hubo investigadores, en, uno en específico, que hizo su tesis en la Complutense de Madrid, que hizo una investigación doctoral muy exhaustiva de este señor, incluso vino a Monterrey a entrevistar a la gente que lo había conocido, en los 90 todavía había mucha gente viva, y es bien conmovedor eh, este caso, porque este eh, académico, cuando finalmente defiende la tesis y todo en Madrid, le manda al dueño de la Cosmos, el señor Alfredo Gracia, la tesis. con un detalle, yo me imagino, ¿no? Pues Alfredo Gracia, yo creo que en su desesperación por conocer a, que la gente conociera a Pedro Garfias, la replicó y la vendía en su, en la, en su librería, como si fuera libro. Bueno, a tal grado que a mí me llegó la misma tesis de dos personas diferentes. Debe haber ahí varias circulando, ¿no? Este, pero sí, sí, sí es, extra, es ra, extraordinario, ¿no? Y entonces, este, pues sí, o sea, sí, sí me sucedió eso, este, que creo que es este, interesante, o sea, se volvieron realidad algunos de los personajes que están ahí. La otra cosa que me pasó muy rara, esta sí está todavía más rara, la última, eh, la última digamos, pareja, bueno, relación amorosa que tuvo Pedro Garfias, es una mujer que se llama Roberta Gold, eh, de origen eh, norteamericano, una mujer que pero que, sin embargo sabía muy bien español, que trabajó y vivió mucho tiempo en México, y ella conoció a Pedro Garfias, y estaba documentado esto en la tesis y no sé cuánto, y que incluso lo, lo animaba con ciertas cosas que él hizo, etcétera. Y bueno, esto es lo que es este fascinante, pues yo pensaba que sí había mucha diferencia de edad, pero yo dije, no, pues unos 20 años la de haber llevado, no sé.
1: No, viva 40, ¿no?
2: 30 y todavía vive. 30 <risa> oh, y estás? todavía vive y me mandó un correo. Roberta Gull me mandó un correo desde Nueva York. Que yo no lo podía creer porque te lo juro que yo pensé que a todos se habían muerto porque, o sea, o sea Pedro García nació en 1901, pero esta mujer es de los 30. O sea, él le llevaba a ella 30 años. Entonces, por eso, claro que todavía vive y la señora no ha cumplido ni 100, o sea, digo, está ya muy mayor, pero tiene como 93 años, una cosa así, o sea, sí está viva. Entonces, eso fue súper sorprendente que ella se enterara del libro, consiguió mi correo, me mandó un correo, o sea, es así como, wow, o sea, qué raro.
1: Y digo, bueno, estás contando, ¿ahora qué sigue después? de la...
2: Ah, bueno, de lo que sigue. Ahorita eh, ya terminé, eh, porque bueno, durante la pandemia tuve más tiempo para escribir. Y eh, la novela que tengo en puerta, eh, bueno, tentativamente se va a titular Todo lo que no sabemos, y está situada en la Guerra Sucia en, en México. Y de esa época, esa época se ha contado bien mal, este, porque o se idealizan así como a unos o a otros, ¿verdad? Y entonces esta es la época en la que se forma la Liga 23 de septiembre, este tienen, eh, pues entran en acción, más o menos entre el 72 y el 74, Eh, hay, hay hechos relevantes, por ejemplo, yo encontré, y eso se me hizo muy interesante, el único avión que se ha secuestrado en México, lo secuestró un grupo guerrillero en Monterrey, era un avión que venía a la Ciudad de México, y se fue a Cuba con los pasajeros, con los pasajeros. En solución la pasión. Está muy interesante, pues, no, fíjate que el go- ellos yo creo que pensaban que Fidel Castro a lo mejor los iba a ayudar o algo, y, y el gobierno cubano regresó a todos, porque yo creo que no tenía, no querían tener problemas con el gobierno mexicano, eh, en esa época hasta Echevarría, mandaron a todos de regreso, este, pues hubo los asesinatos de Eugenio en Monterrey, pues que es el fundador del TECI, pues un empresario muy prominente de la cervecería Cautemoc. Y en Guadalajara asesinan a Fernando Aranguren, que también era un empresario más que, mucho más joven. O sea, es interesante que eh, don Eugenio era un señor de arriba de 80 y este Aranguren tenía unos 40 pelo de años, ¿no? Entonces está eso, pero eh, mi novela también tiene que ver con una cuestión un poco personal, porque eh, una hermana de mi mamá fue a, a ella, su marido fue asesinado por la liga 23 de septiembre en el 74. Y entonces, pero aquí lo interesante de ese caso es que no se sabe mucho, no se sabe, bueno, casi nada. Encontré las notas periodísticas, pero el archivo policial está perdido. Las notas periodísticas sí hablan de que era el grupo guerrillero todo eso sí, pero la, el, el archivo, quién lo escondió, dónde está, nadie sabe. Y no queda la teoría del empresario con él, porque él no era una persona así súper prominente ni nada. Entonces hay muchas teorías de que si él era parte de la guerrilla, lo traicionan, que si era, pues fue una equivocación. O sea, hay muchas teorías, pero no hay nada claro porque el archivo además se perdió. Pero bueno, nosotros como familia, pues la, mis primos quedaron huérfanos de papá niños, lo cual fue tremendo, ¿verdad? Entonces... Está la, esa historia en el marco de todas las historias de la guerra sucia. Por supuesto que es horrible también todos los desaparecidos, gente que aparecía de repente ahí aventada en un matorral. Eh, bueno, es muy famosa la historia de Rosario Ibarra de Piedra, activista también Reggio Montana, que Jesús eh, es Piedra, su hijo, desaparecen. O sea, hay dos lados de esto. Están este, tanto los que fueron afectados por el grupo guerrillero como los guerrilleros mismos que fueron afectados por un gobierno represivo. Entonces, este vaya, yo lo que voy es que se ha contado mal en el sentido de que se polarizan las opiniones de esto y no se ve lo
1: humano, lo que está detrás, ¿no? Ok, entonces este sería tu siguiente novela. Sí. Ok. ¿Y, y, y para y para tu libro, para, para el corazón, ¿qué, qué, 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 qué queda, qué falta?
2: Pues... A ver qué, o sea, no sé, porque digo, es, es un libro que apenas tiene, todavía no cumple ni el año.
1: Pero me refiero, no va a haber una este, continuación.
2: Ah, no, continuación de la historia no. Ya no, ya no, no. Se, creo, dice, pero... no, no. Okay. no tiene sentido, este, realmente no,
1: no es una novela como de sagas o de cosas de ese tipo. Pero otra, otra historia que saliera de...
2: Ah, eso a ser pudiera de... ser después, más adelante, o sea... Se me hacen muy interesantes todas las historias que yo te platiqué de todas que, va saliendo. que va saliendo de estas mujeres del 27, etc. Pero ahorita, digo, ahorita en, en lo próximo, no lo tengo en el radar, tengo esta, este texto que ya te platiqué, que está escrito en la guerra sucia. Este, y entonces, pues bueno, es como un ir y venir de esa época. Del corazón extraviado, pues bueno, estamos a la espera de que dice HarperCollins, ibérica, si se va o no. En realidad no sabemos, y es muy pronto porque la novela todavía no ha cumplido el año en México, y casi siempre eh, cuando se va a otro lugar o se, o se piensa en una traducción, etcétera, no es inmediatamente, ¿verdad? A menos de que haya sido una cosa que ya se, se haya pactado desde antes. Pero en este caso pues no fue así, entonces hay que esperar a ver qué dicen todos, ¿no?
1: Ok, pues quiero que ya tenemos que terminar con, con, con la entrevista. Este, nos has llenado de mucha información eh, nos has dado un panorama incluso de del estado de Monterrey que no sabíamos ¿no? y te agradecemos mucho y te agradecemos más que hayas tomado el tiempo para venir a, a platicar con nosotros uh-huh. y, este, y contarnos de, de todas estas historias que, que, que han extraviado corazones ¿no?
2: pues sí, pues muchísimas gracias y muchas gracias también a todos los escuchas de tu podcast
0: esto fue Pretextos, un podcast en el que conocimos más del autor. Escúchanos en el próximo episodio.